2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und damit sind wir jetzt dann so langsam aus dem Tabellenkeller draußen und können den Blick nach oben richten. Wir rasen auf unseren Raber-Schwerpunkt zu. Aber erst wollen wir noch sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Denn Dortmund konnte nicht gewinnen bei der Eintracht. Ein 1 zu 1 kommt am Ende bei diesem Spiel heraus. Zum ersten Mal spielt der BVB unentschieden in dieser Saison. Daichi Kamada bringt Frankfurt schon in der neunten Minute nach einem Stellungsfehler von Can mit 1 zu 0 in Führung. Giovanni Reina kann in der 56. Minute mit einem wirklich wunderbaren Schuss ausgleichen. Also natürlich nicht aus Sicht der SGE, aber für neutrale Beobachterinnen und Beobachter. Aber mehr gelingt Dortmund auch in einer deutlich besseren zweiten Hälfte nicht mehr. Wo sich die Frage stellt, Kai, wo liegen denn deiner Meinung nach die Gründe für diesen Spielverlauf? Müssen wir da jetzt wieder ganz alte Dortmunder Debatten <lacht> aufwärmen oder müssen wir über Verletzte sprechen? Wo würdest du da ansetzen?
1: Ach ja, diese Dortmunder Debatten um Mentalität und ja. Hm. <lacht> ähm, das ist aber trotzdem eine richtige Frage, weil sie taucht immer wieder auf. Ähm, klar, Holland hat dir fehlt, ähm, aber gerade so der Anfang, ähm, also der BVB hatte so ein paar Standards, so, aber ansonsten war das ein sehr munterer Beginn auch durch Freiburg, äh, durch, durch Frankfurt. Ähm, und ich fand, der, die haben es dem BVB wirklich schwer gemacht, so im Spielaufbau. Da wurde dann auch öfter mal der lange Ball ausgepackt. Ähm, ich mir notiert, Frankfurt mit 18 abgefangenen Bällen in der ersten Halbzeit. Der BVB 4 mhm. hat sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass da die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga gegen eine der eher ja, zweikampfschwächeren ähm, Teams antritt. Ähm, Frankfurt hatte ja auch noch einiges an an Umschaltmomenten. kann mich erinnern, kurz vor der Halbzeit, so eine 3-gegen-3-Situation, wenn man die konsequent ausspielt, kann es da auch, auch 2 zu 0 stehen. Ähm, ja, bei, bei Dortmund fragt mich, ähm, da gab es ja auch im, bei, bei dir im Forum so ein paar Fragen dazu, was äh, was, was den Kader betrifft wieder. Ähm, schwierig. Also ähm, irgendwie irgendwas passt da nicht so. Also sind jetzt ein Punkt aus den, aus den vergangenen beiden Spielen gegen Köln und Frankfurt, das ist definitiv zu wenig.
0: Mhm.
1: Und es scheint wieder so zu sein, dass, also irgendwie ist Dortmund so diese weiß ich nicht, diese natürliche Rolle des ersten Herausforderers und so in der Liga, wie man so doch in, in den Kloppjahren hatte, wieder noch so ein Buzzword, <lacht> hatte so ein bisschen verloren gegangen. Der Kader ist toll, der ist spannend, da sind Wahnsinnstalente drin, der Trainer ist für sich ein richtig guter, aber irgendwie hat man immer über die Saison verstreut, dann wieder so eine so eine Auftritte drin, Du hast ja schon gesagt, dann hat auch in der zweiten Halbzeit nach dem 1 zu 1, es, es kam ja nicht mehr viel von von Dortmund offensiv. Ähm, Frankfurt hatte hat so 20 Minuten lang ein bisschen gewackelt und dann gab es nochmal diesen Dreifachwechsel um die 70 so rum ähm, und war dann auch wieder stabiler und hat es dann eigentlich runtergespielt. Es so, war irgendwie klar, dass es dass, dass nur um eine Tremie noch geht für Frankfurt. Die wirken teilweise, als vor und so, auch ein bisschen platt. Ähm... Aber sie haben es letzten Endes dann runtergespielt und hatten ja dann sogar noch ähm, kurz vor Schluss einen eigentlich ganz guten Konter über Kostic und Kamada. Gerade die beiden auf ihrer Seite haben ja auch extrem gut gefallen, ähm, wo dann einfach der Pass von Ilsanke auf Dost zu Uninau war. Mhm. Also mit wenn alles richtig gut läuft, kann da Frankfurt auch mit drei Punkten ähm, sozusagen das Spiel beenden. Und das kann natürlich nicht der Anspruch des BVB sein, aber woran das liegt, das ist wahrscheinlich eine ja, ja. Kurzpass für sich oder oh. <lacht> <lacht> Tribügengeschichte. Mir, mir,
0: mir fällt bei Dortmund in den letzten Wochen auf, dass einfach Jaden Sancho, obwohl er diesmal das Tor vorbereitet, ansonsten aber nicht so in der Form äh, der letzten Saison zum Beispiel ist. Also er hat auch zwei ganz gute Chancen in der ersten Hälfte auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber da irgendwie auch dann nicht so. Ja, es passt gerade irgendwie nicht so richtig. Ähm, gestern eingeschränkt noch wegen der Torvorbereitung, aber ansonsten ist er nicht mehr so der der bestaunte, entscheidende Faktor da im Spiel.
2: Ja, ich meine, er hatte zwei, drei ganz gute Aktionen, auch einen Schuss, der relativ knapp vorbeigegangen ist, aber das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite... also es ist ja, glaube ich, auch deshalb so schwer über Borussia Dortmund zu sprechen, weil es immer die Frage ist, bewertest du den Einzelfall oder reden wir über das Muster? Und das Muster ist, dass der BVB Probleme hat gegen Mannschaften, die tief stehen und der Einzelfall, da kommen aber dann noch Aspekte mit rein, also nicht nur Haaland hat gefehlt, sondern zum Beispiel auch Hafei Guerrero und das hast du ganz krass gemerkt, dass da einfach eine Konstante im Spielaufbau einfach weg war, da musste viel mehr aus der letzten Kette gehen. Dann, dann hast du eine Mehrfachbelastung, die natürlich der Gegner nicht hat und eben auch einen Spielverlauf, der maximal dämlich ist. Das sind natürlich alles Argumente, die wollen Die-Hard-BVB-Fans nicht mehr hören, weil die haben eher Lust, immer über das Muster zu reden und nicht über den Einzelfall, weil sie es ja jetzt quasi schon zum achtmal erleben. Ungefähr so ein Unentschieden oder eben eine Niederlage gegen einen solchen Gegner. Es ist aber dann schon für sich erklärbar, und es wurde ja auch besser. Und das ist aber das, was ist, glaube ich, das ist das, was die, die Diskussion, glaube ich, so emotional macht bei, bo, bei Borussia Dortmund, dass du immer siehst, auch in solchen Spielen wäre es gegangen, in Anführungszeichen. Also zur zweiten Halbzeit kommt Mokoko und der Hut wird runtergenommen. Dadurch spielt dann Brand, der vorher so eine Art falsche Spitze sein sollte, spielt in der zurückgezogenen Rolle. Ich, ich habe ihn als Sechser gesehen. Ich habe hier gesehen bei Weißkraut, die haben ihn als Zehner eingetragen da, da traue ich jetzt nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so ganz also auf jeden Fall war er aber nicht mehr in vorderster Spitze und dann wurde es ja auch besser und dann kommst du sogar durch ein wirklich wunderbares Tor zum Ausgleich aber dann <lacht> gibt es zwar noch Chancen aber halt kleinere Chancen und es gibt natürlich so zwei drei Szenen von Mukoko wo du den, den mentalen Vergleich mit Holland ziehst und natürlich hätte Holland da mehr draus gemacht aber dieser Typ auf dem lastet so viel der darf, ja. der darf alles machen, da darf man auch nichts erwarten und dafür hat das noch sehr, sehr gut gemacht. Also <lacht> schick mal einen Mukoko gegen Hinteregger, also schick mal mich ins Laufduell mit Hinteregger, da kommt noch weniger bei rum, um es mal so zu sagen. Und ich bin nicht 16, ich bin mehr als doppelt so alt. Oh Gott, ich bin mehr als doppelt so alt. Noch nie so drüber nachgedacht. Jetzt habe ich gerade mich in schlechte Laune reingeredet. Wie habe ich denn das geschafft? Aber was ich, um den Punkt zu Ende zu bringen, was es eben so, so schwer macht, ist aus Dortmunder Sicht, es ist erklärbar, und es ist aber nicht erklärbar, warum man das, was man in der zweiten Halbzeit dann gezeigt hat, wo eben deutlich das Übergewicht beim BVB lag, also 11 zu 3 Schüsse waren es in der zweiten Halbzeit. Eintracht Frankfurt hat kein einziges Mal aufs Dortmunder Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Warum das nicht schon in der ersten Halbzeit zu sehen war, auch wenn das immer so sich ein bisschen wie so eine Sofa-Argumentation anhört. Aber diese Umstellung hättest du ja auch in der 30. Minute machen können. Man muss ja nicht immer zur Halbzeit warten. Also ich fand auch den
1: BVB, also gerade in, äh, in der ersten Halbzeit äh, gab es so einige Situationen, wo Frankfurt, also für mich erstaunlich viel Platz und auch Zeit, also das sind ja immer so die beiden Konstanten im Mittelfeld, Platz und Zeit, hatte und wo der BVB auch viel zu tief gegen den Ball stand und wo die Abstände nicht stimmten und so weiter. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, aber wenn man es mal zusammenfasst, hatte der BVB wirklich 25 gute bis sehr gute Minuten nach der Pause wo du dieses Spiel drehen kannst. Mhm. So ähm, Und auf der anderen Seite, klar, Mokoko kommt das, dass irgendwie die Hoffnung auf den 16-Jährigen liegen, finde ich, schon hinreichend absurd, aber er ist halt auch neben Holland war der einzige ähm, sozusagen nominelle Stürmer, der noch da war. So, aber von dem kannst du in der Tat natürlich nicht erwarten, dass er, dass er dieses Spiel gewinnt. Ähm, das ähm, ja, wäre nicht gut für ihn und auch unfair. So. Also der BVB hat in seinem Kader eigentlich genug Waffen und Lösungen parat, um auch gegen diese Frankfurter ähm, dieses Spiel noch zu drehen. Passiert nicht. Jetzt hast du, wie gesagt, einen Punkt aus zwei Spielen, wo du, wo viele BVB-Fans glaube ich eher sechs geplant haben, vom Anspruch her. Mhm. Ähm, und da hast du natürlich immer die immer gleichen Diskussionen, die jetzt wieder losgehen, über Favre, über, über den eigenen Anspruch. Ähm, ähm, ja, Insofern, ich denke, aber das wird uns auch die gesamte Saison leiten, weil wenn ich, wenn ich ehrlich bin, also ich, ähm, wir kommen ja gleich zu, zu RB, aber, ähm, ich sehe auch, das ist eine besondere Saison und die Bayern sind nicht so dominant wie wie sonst immer, aber, äh, also wenn ich jemanden das zutrauen würde, zumindest punktuell, sowas wie ein Meisterschaftsrennen zu eröffnen oder, zu folgen dann eher B als den BVB aber ich kann es auch nicht also man kann es so an einzelnen Punkten festmachen ähm, aber irgendwie befriedigen die Erklärungen alle nicht mhm. weil man, man denkt da müsste doch mehr gehen dieser Kader ist doch also einfach krass so da muss doch viel
2: mehr möglich sein ja andererseits hat aber natürlich Eintracht Frankfurt auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Lass mal noch über über die sprechen. Also in der zweiten Halbzeit, da gab es diese Druckphase und merkwürdigerweise zumindest wirkte es auf mich auch so, als ob Kondition dann irgendwann ein Faktor gewesen war. Ja. Also so ab der 70. Minute hatte ich das Gefühl, da fehlte auch komplett die Kraft, was jetzt nicht so ganz erklärbar ist, ehrlich gesagt, bei Eintracht Frankfurt, denn Dortmund ist die Mannschaft mit der mehr Spielbelastung. Aber ansonsten hat ja die Eintracht auch sehr, sehr viele Dinge gut gemacht. Ich fand zum Beispiel die Doppelsex aus Rode und So. Das war deutlich spielfreudiger als, als die bisherigen Varianten, die wir da gesehen haben. Und auch die, die Einbindung von Kostic und Dom. Also Kostic hatte noch so zwei, drei Aktionen, wo man sich denkt, muss man da jetzt den Schuss nehmen aus 30 Metern? Kann man nicht versuchen, das jetzt noch auszuspielen? Aber dafür hatte er defensiv auch zwei Aktionen, wo, wo, wo es seine Grätsche ist, in allerhöchsten Tempo, die verhindert, dass es da zu einer großen Chance von Borussia Dortmund kommt. Da hat er in Dicker manchmal richtig gut ausgeholfen. Also bei Frankfurt haben ja auch viele Dinge gut funktioniert. Und das gehört ja auch zu so einem 1 zu 1 mit dazu.
1: Ja, wie gesagt, die linke Seite kostet Kamada da, also super starke Vorstellung, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat ähm, wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Ähm, und die Sechs hast du schon angesprochen, war ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussion, dass, dass Hütter da zu defensiv gerade diese diese entscheidende Position im Fußball besetzt mit Ilsanka, der nämlich zum Beispiel nicht der spielstärkste ist, ähm, der die Sechs auch spielen kann, aber dann kriegt man halt auch Ilsanka auf der Sechs, also insofern, das sah sich schon auf jeden Fall besser an als in den vergangenen Wochen. Inka, wie hat dir die Eintracht gefallen?
0: Ja, ich sehe es so wie ihr, dass am Ende vielleicht sogar ein Tick mehr drin gewesen wäre sogar. Und ähm, insgesamt ähm, hatte ich schon gedacht, dass vielleicht so eine etwas schwere Saison wieder wird. Und ähm, im Grunde stehen die für mich jetzt ähm, da, wo ich sie am Ende auch so erwarten würde.
2: Also Platz 9 ist es aktuell mit drei Punkten auf die Europa-League-Plätze. Interessant wird das, was jetzt noch kommt. Also das, was hinter Eintracht Frankfurt liegt, das ist uninteressant v vom Ausgang der Ergebnisse her. Sehr viele Unentschieden. Das war jetzt das fünfte Unentschieden in Folge. Das Wort Remis muss man gegenüber SGE-Fans gerade nicht in den Mund nehmen. Sieben sind es derer schon nach zehn Spieltagen. Aber jetzt die kommenden Gegner hochinteressant. Man spielt in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann in Augsburg, bevor man in Leverkusen dann im DFB-Pokal antreten darf. Aber mit Wolfsburg und Gladbach hast du zwei Mannschaften, die liegen aktuell vor Eintracht Frankfurt, die einen fünf Punkte, die anderen drei Punkte. Wenn du es schaffen solltest, da ein Spiel nach Hause zu bringen und da vielleicht mal zu gewinnen, dann bist du wieder ganz eng in der Verlosung und dann kannst du nach der kurzen Winterpause mit einem ganz anderen Habitus in den Rest der Saison gehen, vor allem weil die die Partien, die dann noch kommen zum Ende der Hinrunde und dann ja auch zum Ende der Rückrunde, das sind alles gegen Mannschaften eher unten drin, also Mainz, Schalke, Freiburg sind da die letzten Gegner. Also ich glaube, mit der Bewertung von Eintracht Frankfurt, da tun wir uns dann leichter nach diesem Wolfsburg und diesem Gladbach-Spiel, da werden sie die Karten endgültig auf den Tisch gelegt haben müssen. Und für Dortmund geht es weiter in St. Petersburg, bevor man zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart spielt. Das sind die nächsten beiden Gegner für Borussia Dortmund. Die liegen auf Tabellenplatz 4 mit 19 Punkten, damit zwei Punkte hinter Leipzig auf drei, drei Punkte hinter Leverkusen auf zwei und vier Punkte hinter Bayern auf 1. Das große Glück für Borussia Dortmund. Und damit kommen wir zur letzten Partie, über die wir in dieser Schlusskonferenz noch sprechen wollen. Das Glück war...